0: Y comentario con claudia de mendieta sin duda alguna las nuevas generaciones han encontrado en las redes sociales una manera excelente de expresarse especialmente a través de los memes estas pues estas eh, estos diseños estas caricaturas que pues los internautas realizan para expresar distintos puntos de vista. Y mi querida Claudia de Mendieta, la desesperanza y la depresión también se han llevado a, a, al tiempo de estos magníficos memes. Magníficos, creo yo, porque, pues bueno, hoy por hoy son una herramienta de comunicación bastante efectiva, pero que también nos hablan mucho de, de cuál es la perspectiva de estas generaciones respecto a la vida y especialmente al futuro. Mi querida Claudia de Mendieta, buenos días.
1: Hola Luis, buenos días, buenos días al auditorio, un gusto saludarlos. Pues sí creo que es interesante este fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Eh, creo que justo como dices, eh, la pandemia creo, puso de manifiesto con más claridad todos los memes, aunque evidentemente pues han estado ahí siempre desde que está el uso de las redes sociales de esta manera, es algo que, que, que viene ocurriendo, pero creo que se ha intensificado y que mucha gente, eh, pues... Entra a las redes sociales que incluso para buscar estos memes y poder eh, ver algo que, con lo que se identifiquen, con lo que se sienten, eh, pues a lo mejor entendidos o comprendidos por alguien más. De alguna manera es como otro mundo en el que te sumerges para ver cosas que te hacen reír o que te hacen sentir eh, parte de algo, ¿no? Y, y, y bueno, de alguna manera eso puede ser útil como un mecanismo de defensa para no pensar en los problemas por un momento o reírme de mis propios problemas. Y entonces el meme, pues, de alguna manera me saca de ahí, ¿no? Es como un poco la función en general. Y, y bueno, sobre todo en estas generaciones, eh, desde, desde la generación millennials, la generación Z, pues, han recurrido a estos memes como mecanismos de defensa eh, justo en estos tiempos que se han vuelto un poco más difíciles por el distanciamiento y el aislamiento social que, pues, hemos vivido, ¿no? Eh, los, estos memes, eh, yo creo que no solo nos conectan a través de problemas cotidianos de una manera social, sino que también eh, ayudan a abordar los problemas de depresión. Fíjate que yo les vería una parte bastante útil, eh, aunque creo que es, tienen, tienen una, son un arma de dos filos, tienen como las dos caras de la moneda. Eh, hay, hay algunos que son impactantes, por ejemplo, uno que vi donde hay una una niña, una, bueno, una chica, una adolescente, sentada en el piso, creo, no me acuerdo exactamente, y está mirando hacia arriba como pensando, como con un, un globito de pensamiento, que dice, yo pensando la solución a todos mis problemas, o al, algo así, y el caso es que se ven sogas colgadas al techo, ¿no? Ese me impactó, me impactó sí. porque, mmm, hijo pues creo que está haciendo apología del, del suicidio, sí. ¿no? Eh, y entonces ahí es donde yo veo este punto de, de un arma de dos filos, ¿no? Porque sí, nos conectan a través de problemas cotidianos con una manera social de verlos, ¿no? Y se ha comprobado que ayudan a abordar esos problemas de depresión en las personas, por ejemplo, pero también pueden dar ideas, ¿no? O favorecer la normalización de ciertas cosas eh, y creo que eso va a obstaculizar que la persona pueda crear salidas creativas, ¿no? Si el objetivo es que lo de los memes es que te rías y que abordes de una mejor manera tu problema, eh, y que lo puedas vivir como una experiencia que te va a ayudar, puede al contrario ser contraproducente. ¿no? Hay, hay una, un estudio muy interesante que realizó una universidad en Inglaterra, en donde fíjate que encuentran que personas con depresión eligen los memes que se relacionan con su experiencia de salud mental y, y con la intensidad con la que lo estén sintiendo, por ejemplo. ¿no? Y una, una de las causas que ellos atribuyen a esto, por lo, por lo que creen que ocurre, es porque las personas que padecen algún trastorno de salud mental, ya sea ansiedad, depresión, etcétera, utilizan el humor de una manera diferente, ¿no? Como una especie de humor negro. En parte, debido a la forma característica de cada quien, eh, y sobre todo las personas que están deprimidas, de cómo controlan sus emociones. O sea, sabemos que la depresión es un momento en el que vas a estar negativo, ¿no? Vas a ver las cosas de manera negativa, vas a encontrar más, más dificultades que soluciones, te vas a sentir abatido, etcétera, ¿no? Entonces, eh, le, le, los memes que eligen, pues obviamente van a tener que ver con la intensidad de esas emociones, pero ahí es donde está mi punto de discusión, ¿no? Como, bueno, y entonces, el, cu ¿cuál es la función del meme? Si es aliviar un dolor, están muy bien. Pero si es normalizar y hacer apología de cosas que no son salidas adecuadas, me parece que son peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera la intención es que pretende cambiar la manera en la que nos sentimos al respecto de ese problema, al menos por un breve momento, ¿no? Porque nos da risa, porque sabemos que a lo mejor no somos los únicos que estamos viviendo eso, sino alguien más, ¿no? Eh, a, a diferencia de las redes sociales, ¿no? Que, eh, que se ha encontrado que el, el ver publicaciones reales de personas reales pueden aumentar el riesgo de la depresión, ansiedad o la sensación de soledad. E incluso los pensamientos suicidas, porque justo estoy comparándome, ¿no? Y entonces no, no, no pudiera no servir de ayuda para lidiar con la ansiedad y con la depresión, pero los memes sí, porque es una manera de reírme de lo que me pasa. ¿no? Y creo que en nuestra cultura, Luis, además esto es muy común, ¿no? Eh, los memes son universales actualmente, pero eh, los mexicanos tendemos a reírnos del dolor, ¿no? La, la, nuestra forma de abordar la muerte, por ejemplo es bastante peculiar y que no ocurre de la misma manera en otras partes del mundo, ¿no? Eh, nos reímos de las cosas dolorosas, de las cosas que nos asustan, de las cosas que nos preocupan, y entonces los memes tienen esta función de hacer reír sobre el mismo hecho que me está causando mucho miedo, ¿no? O mucha ansiedad, o mucha tristeza. A mí me da mucha risa los memes que aparecen después de los temblores o de los terremotos, ¿no? Son buenísimos. Sí, sí. Y además, de verdad, te sacan una sonrisa y hacen que se te olvide por, por un rato el susto que tenías de, 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 del hecho, ¿no? Del evento. Entonces, bueno, tienen esta función social también, ¿no? Eh, eh, como describir de, de un, un fenómeno, describir de la sensación colectiva de cómo estamos todos, ¿no? Y por otro lado, en, en el sentido de las personas deprimidas o con ansiedad, por ejemplo, pues es un medio de apoyo y aceptación de lo que les está pasando, ¿no? Y entonces es, también es algo de lo que se pueden reír. Y en ese sentido, me parece muy sano. Pero dónde está la frontera entre um, reírse para tener soluciones creativas o la frontera con eh, hacer una apología de esto y vivir en, inmersos en la depresión, que es lo que me preocupa uh -huh. que entonces de pronto hay grupos de personas deprimidas, me identifico con eso, hablamos de, de una desesperanza, de soluciones como sogas en el techo y entonces de pronto puede empezar a haber una especie de eh, normalización y una sensación colectiva que pueda generar patrones depresivos más complejos sociales ¿no? Uh -huh. Entonces creo que lo importante es como el trabajo personal de lo que me está pasando. Me puedo reír, me puedo reír con los memes, sí, y que y me ayuden en ese momento, pero necesito ayudarme de otras maneras, ¿no? Como aprender a interpretar de una manera diferente mi realidad, aprender a, a generar o, 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 o sí generar acciones o conductas que me permitan salir de ese estado, buscar ayuda profesional, hacer alguna movilización en mi vida cotidiana, en fin, todos nos podemos deprimir, ¿no? De hecho sabemos que es una de las enfermedades más comunes de enfermedades mentales, se considera ya dentro de las cuatro primeras en México, por lo menos de consulta eh, pública por lo tanto ya se puede considerar un problema de salud mental pública. Entonces todos tenemos eh, riesgo de deprimirnos alguna vez en la vida y bueno, no, no, no pasa nada si lo abordamos de manera adecuada. ¿no? Si dejamos que crezca, que avance, que no, se, que no mejore mi percepción de las cosas, pues evidentemente las cosas se me van a complicar, pero al final si estoy deprimido, ¿qué quiere decir que estoy deprimido? Pues que mi bioquímica del cerebro empezó a funcionar diferente derivado de cuestiones ambientales que no me están favoreciendo, ¿no? Y entonces tengo que aprender a ser creativo para resolver o ayudarme de una red de apoyo social, ayudarme de otras eh, estrategias eh, que se me ocurran para poder buscar otras salidas, otros caminos, eh, sobre todo la visión que tenemos de la vida, ¿no? Dice, decía Epicteto, un filósofo del siglo IV a.C., que el problema es que los hechos no son lo que trastornan a los hombres, sino la visión que los hombres tienen de los hechos, ¿no? bueno, los seres humanos, para integrar a todos los géneros.
0: Eh,
1: ¿Sí? Y entonces, que bueno, creo que ese es el punto. ¿no? Yo ¿Cómo interpreto mi realidad? ¿Me puedo reír a través de los memes? Y qué bueno que me saquen una sonrisa y entonces trabajar en ello.
0: Mi querida Claudia de Mendieta. Ay, Dios mío, se me cayó aquí el micrófono. Mi querida Claudia de Mendieta. Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, a, a mí me, me impactó. Para mí es un tema nuevo. Estábamos viendo aquí los memes que la, pre, la producción preparó como pista para, para poder este, vestir tu, tu, tus palabras, para vestir tu, tu, tu sección. Y los mensajes me parecen verdaderamente impactantes. Es... Parecería que hay un consenso entre la generación Z, entre los chicos, los chi las chicas y los chiques, respecto a la visión del futuro. Eh, bien dices, mi querida Claudia, eh, estos, est eh, estos chicos están viviendo una época histórica en el mundo, en una tragedia terrible para la humanidad, como esta pandemia de COVID-19 que a nuestro país pues, ha impactado especialmente. Y este encierro obligado para los menores de edad que, como decíamos hace, antes, hace rato, están vacunando apenas aquí en Puebla. Querida amiga, ¿habrá de alguna u otra forma incidido en, en su percepción de la vida, en su percepción del futuro, en su percepción de, vaya, de los esfuerzos que como ser humano puedes hacer para, para mejorar tu entorno, para, para mejorar tu, tu presencia en, en este planeta, hacerla feliz? Y me preocupa, mi querida amiga, porque también prácticamente estos chicos no tienen ningún tipo de ayuda, escasamente. A lo mejor algunos en sus escuelas, quienes tienen a lo mejor colegios privados, pero la gran mayoría no tiene un dónde poder expresar estos sentimientos. Lo hace a través de las redes sociales, lo hace a través de memes, pero no me parece que sea una salida para que entonces podamos cambiar, como bien dices, querida amiga, esta química cerebral de nuestros pequeños para que entonces se sientan a gusto con su vida.
1: Claro, creo que es, creo que ese es el tema central, que uh -huh. no hay eh, una cobertura suficiente de atención psicológica. ¿no? Eh, tenemos muy pocos psicólogos para poblaciones muy grandes uh -huh. y creo que es un problema mundial. Estaba leyendo una nota que en España solamente hay uh -huh. seis psicólogos por cada 100.000 mil habitantes y estamos uh -huh. hablando de un país del primer mundo. En México está peor, ¿no? No tengo ahorita el dato preciso, pero es muchísimo menor. Y entonces, efectivamente, ¿a quiénes se acercan esos chicos? Y si de pronto, si te acercas a la persona adecuada o en, la, o en las circunstancias adecuadas o en el momento adecuado, ¿no? Creo que es importante pedir ayuda, ¿no? Sobre todo cuando una cosa es estar triste o medio bajoneado, ¿no? Como decimos. Y otra cosa es ya sentir que no estoy encontrando salidas, ¿no? si me siento muy triste, si lloro con frecuencia, si tengo ideas de muerte, aunque no me quiera, no tenga un plan de suicidio, pero sí estoy teniendo ideas de muerte, me estoy sintiendo muy ansioso, des des desafortunado, siento que mi vida no tiene sentido y todos los días son iguales y no sé qué hacer, ahí es un momento clarísimo para buscar ayuda.
0: Mi querida Claudia de Bendieta, este, para, para que no nos vayamos en el dato, solo dos, mexica, solo dos psicólogos para cada 10 mexicanos. Me, de imagínate. acuerdo con datos, de, eh, en, en, no, datos exhibidos el Día Nacional del Psicólogo, el pasado 20 de mayo del 2021, dos, dos psicólogos por cada 10 mexicanos. Hay bueno. 307 mil psicólogos y psicólogas que ejercen su profesión en nuestro país.
1: ¿Dos para cada 10? ¿Y de esos 10? ¿Cuántos van a acudir por problemas financieros o por eh, saturación del servicio o por cuestiones culturales de estigmatización de ir a terapia? ¿no?
0: Así mismo. Mucho que trabajar, mi querida Clara de Medina. Mucho que trabajar parece,
1: y, hace... y, y perdón, Luis, nada más no. eh, si, si alguien, si algún adolescente, algún joven me escuchó y se identificó, es importante buscar ayuda. Y ahí está mi correo electrónico, lo pongo a su disposición por si alguien quisiera hablar de esto que le pudiera estar pasando.
0: Y tus redes sociales, mi querida Claudia, claro, Medieta, que por supuesto. Están, están en la pantalla, pues para que las personas que nos escucharon, padres de familia, pero especialmente jóvenes que pues sienten esta desesperanza, que ven el suicidio como una salida Eso. a los problemas actuales, no se queden callados. Hay un montón de maneras para poder hablar y aquí está Claudia Medieta que los puede escuchar. Muchas gracias, amiga.
1: No hay de qué. Un abrazo, bonita tarde por
0: ti Gracias. Pausa, seguimos contigo Puebla.mx a través de YouTube, de Facebook y de Twitter en www.contigopuebla.mx hay más información
1: Síguenos en Facebook y en Twitter
0: Estamos Contigo Puebla